1: Zwei Spieltage bei den ATP-Finals sind gespielt. Oder sollen wir sagen die versehrten Finals. Weil zwei Spieler mussten schon aufgeben. Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini sind nicht mehr dabei bei diesen ATP-Finals. Und wir erleben jetzt heute den dritten Spieltag in der einen Gruppe, morgen den in der zweiten Gruppe und dann die Halbfinals und Finals. Aber wir wollen mal einen kleinen Blick zwischendurch drauf werfen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist leider nicht dabei. Heute allerdings mit jemandem, die vor Ort ist. Ina Kast vom NDR. Hallo, Ina.
0: Buongiorno. <lacht>
1: ja, das hast du sehr schön gesagt, Ina. Ähm, du bist vor Ort, weil der NDR dich dahin geschickt hat. Wie ist die Inzidenzlage in, in Italien?
0: Die ist äh, im Vergleich zu Deutschland sehr überschaubar. Also ich meine, dass es gestern so um die 65 war in der Region Piemont, wo ja Turin liegt. Also ich fühle mich hier definitiv sicher. Man muss ja aber auch ehrlicherweise sagen, das einzig richtig Risikoreiche bei den Dienstreisen sind halt dann die Flüge oder die Zugfahrten, die man hat. Ne? Und da versuche ich halt immer, die wirklich beste Maske zu tragen und sie vor allem auch richtig zu tragen. Ich habe hier in Italien schon auch diverse Menschen gesehen, vorzugsweise Männer übrigens, die dann die, doch, äh, die Maske dann doch unter der Nase tragen. Aber das ist ja in Deutschland leider genauso.
1: Das ist in Deutschland tatsächlich genauso. Ähm, du bist für den NDR, bist du in ähm, Turin, um über die ATP-Finals zu berichten, Schickt dir jedes Jahr jemanden hin. Bis vor ein paar Jahren war es Thomas Perlebach. Seit ein paar Jahren machst du das. Ähm, wie ist die Lage vor Ort? Wie, vor allen Dingen ist es das erste Jahr jetzt in Turin. Wir haben die letzten Jahre das aus London gemacht. Ähm, wie ist die Lage in Turin im Moment?
0: Tja, wie soll ich da anfangen? Also insgesamt ist es wirklich ein schönes Turnier. Also wenn man Corona jetzt mal ausblendet, dass da halt alle Indoor auch die Maske tragen müssen, ist es wirklich ein sehr, sehr schönes, ja, sehr, sehr schöner Spielort mit einer tollen Halle, mit einem tollen Belag. Die ist ja von 2006 von den Olympischen Winterspielen. Die Halle, die wurde damals gebaut, da wurde dann Eishockey drin gespielt bei Olympia. Mittlerweile ist es eine der, glaube ich, größten oder sogar die größte Mehrzweckhalle Italiens. Nächstes Jahr findet auch der Eurovision Song Contest statt an diesem Ort. Also es ist schon sehr ähm, ja, würdig. Nur, was ich ein bisschen naja, lustig fand, die Italiener waren wohl in den vergangenen Jahren immer wieder in London bei den ATP-Finals, um sich da einiges abzugucken, damit sie wissen, ne, wie sie das organisieren müssen, was sie da genau alles bauen müssen, woran sie denken müssen. Und äh, am Tag vor dem Turnierstart war dann eben doch noch nicht alles wirklich fertig, als ich da ankam. Also da haben sie mir dann aber sehr geholfen. Ich, ich spreche eben so ein bisschen Italienisch. Das hat dann sicherlich auch geholfen, dass ich da äh, die Helfer ein bisschen auf meine Seite ziehen konnte. Also da war von der Radio, vom Arbeitsplatz dort, da war noch nicht alles fertig, hatte dann auch erst technische Probleme, aber pünktlich dann am Sonntag äh, zum Turnierstart hat alles geklappt.
1: Was mich ein bisschen wundert ist, dass Italien beziehungsweise Turin die ATP-Finals vom Look her genau gleich aufzieht wie London. Alles ist blau, wir haben fast hm. die, genau die gleichen Geräusche, zum Beispiel bei Breakball oder so oder bei der Musik, die beim ähm, auf den Chord laufen etc. genutzt wird. Da hätte ich mir ein ganz kleines bisschen mehr Variation gewünscht.
0: Bisschen mehr italienische Note sozusagen. Vielleicht, ja. <lacht> ja, da haben sie wahrscheinlich irgendwie nicht dran gedacht. Wobei man muss ja auch sagen, blau ist ja auch irgendwie dann die Farbe Italiens im Sport. Die Azuri, ne? das passt dann ja schon ganz gut. Aber ja, welcher Farbe hättest du denn den Platz denn gewünscht?
1: Nee, das kann schon so bleiben. Allerdings die, die WTA-Finals hatten jetzt ähm, hier mit ähm, Purpur und, und Grau hatten sie einen sehr, sehr schönen Kort.
0: Ja, aber ich fand das tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, oder? Da gibt es sicherlich auch Forscher, die das untersuchen können, auf welchem Farbbelag man den Ball am besten sieht, glaubst du nicht?
1: Doch, bestimmt. Deswegen wurde ja von früher von grün auf blau dann irgendwann geswitcht.
0: Ja. ja früher ja. gab es ja noch also, die
1: ganzen grünen Hardcores.
0: Richtig. Ja, also ich kann mit blau sehr gut leben.
1: Sehr gut. Dann, dann ist ja alles in Ordnung. Und die Arbeitsbedingungen <lacht> vor Ort sind auch ähnlich wie in London damals?
0: Ja, die sind ähnlich. Was mir schon so ein bisschen Sorge bereitet, ist dieser große Raum, wo dann vor allem die Printjournalisten allesamt sitzen. Wenn man reinkommt, soll man Maske tragen, aber am Arbeitsplatz selbst trägt dann natürlich keiner Maske, muss man offiziell dann auch nicht. Und das sind schon sehr viele Leute da in dem Raum. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Belüftung wirklich so gut ist, wie es kommuniziert wird, dass da ein guter Luftaustausch ist, aber man muss auch dazu sagen, Interviews weiterhin sowieso, weiterhin nur virtuell. Also auch wir Journalisten, die vor Ort sind, können kein eins zu eins interview mit den Spielern führen. Das ist dann nicht so ganz der Mehrwert, den man hat, wenn man vor Ort ist. Aber was ich natürlich an Mehrwert habe, es muss ja auch einen Grund geben, warum ich jetzt da hingeschickt wurde, man kriegt einfach die Stimmung viel besser mit. Diese Euphorie unter den Italienern, die sind sehr sportbegeistert, auch wirklich tennisbegeistert. Ich habe da mit einigen Fans dann doch auch sprechen können und und ja, man kann ja auch beim Trainingsplatz der Spieler mal vorbeigucken, kann da beim Training Eindrücke gewinnen. Also ähm, ja, es ist schon einfach journalistisch sauberer und schöner vor Ort zu sein, finde ich.
1: Ja, also... Hier von Chip and Chart, wir, wir wir sind halt noch online akkreditiert, deswegen wir müssen da nicht vor Ort sein. Ich wäre gerne hingefahren, allerdings ähm, ist es auch jetzt okay so, dass ich im Moment zu Hause bleibe nächstes Jahr dann vielleicht. Lass uns über den sportlichen Wert bzw. über das Sportliche sprechen. Wir haben acht Spieler, die sich qualifiziert haben und teilweise sehr, sehr, sehr verdient qualifiziert haben. Wenn man zum Beispiel an Matteo Berrettini denkt, wenn man auch an Hubert Hurkac denkt, Stefan aus Tsitsipas etc. Jetzt sind zwei schon ausgefallen. Der sportliche Wert wird eigentlich Jahr für Jahr aufs Neue getestet, dadurch, dass wir immer mal wieder ähm, dann auch Verletzungen haben. Seit 98 haben wir es das, das erste Mal, dass zwei Ersatzspieler eingesetzt werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wissen wir noch nicht, ob vielleicht sogar noch Aslan Karacev zu seinem Einsatz kommt, weil Hubert Hurkacz zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, es noch nicht sicher ist, ob er spielen wird gegen Alexander Zverev. Jetzt erwischt es dann auch zwei Spieler, die entweder noch ganz jung sind oder beziehungsweise im, im Zenit ihres Könnens dann auch schon sind, ähm, die hier aufgeben mussten mit Matteo Berrettini beziehungsweise Stefanos Tsitsipas. Das sind besorgniserregende Nachrichten, glaube ich, dann auch für die ATP. Und ähm, die Rufe werden nach wie vor immer wieder lauter, dass die Saison zu lang ist.
0: Ja, definitiv. Und Alexander Serif hat das hier auch schon jetzt wieder mehrfach gesagt, dass er zum Beispiel dafür wäre, dass man wirklich Ende Oktober die Saison dann beendet, dass das einfach nach den US Open alles ein bisschen mehr eingedampft wird, damit die Spieler wirklich auch mal zwei komplette Monate sozusagen Urlaub haben, wobei sie natürlich im Dezember dann auch trainieren werden. Ich meine, die Australian Open stehen dann ja für Januar immer schon vor der Tür. Aber es ist wirklich besorgniserregend und in meinen Augen zeigt das einfach auch, dass die Belastung im Tennis in den vergangenen, ja, sagen wir mal vier, fünf Jahren noch mal deutlich gestiegen ist. Und äh, ein Novak Djokovic, als sehr seine Karriere begonnen hat, das muss ich gerade mal rechnen, er ist jetzt 34, gut, lass mal sagen, so roundabout 15, 16 Jahre ist er jetzt auf der Tour. Vielleicht war das noch nicht ganz so krass, als er angefangen hat, aber so jemand wie Stefanos Tizipas, der ja erst Anfang 20 ist, der kriegt jetzt das volle Pensum eben schon von Beginn an. Und ja, dieses ATP-Saisonfinale, man sagt immer, da wird dann von den acht Besten der Saison der Sieger gekürt. Ich finde, man muss das ein bisschen genauer formulieren. Letztlich ist es ja dann der Sieger der besten acht Spieler zum Jahresende, die noch irgendwie Kräfte haben und durchhalten. Also so ein Saisonfinale wäre natürlich dann wirklich am reizvollsten, wenn man wüsste, alle acht Spieler sind auf ihrem Maximum der Leistung des Jahres aber das wirst du wahrscheinlich nie erreichen können.
1: Das wirst du wahrscheinlich wirklich nie erreichen können. Letztes Jahr hatten wir ein richtig gutes Turnier, leider damals ohne Zuschauernde. Ähm, da war es halt so, dass dann alle acht durchgehalten haben und am Ende wir ein wirklich gutes Turnier erlebt haben. Aber das ist leider die Seltenheit. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren haben wir leider selten Turniere erlebt, wo wir fesselnde Matches, Riesenmatches etc. bekommen haben. Wobei ich mich über die Qualität eigentlich bislang nicht so richtig beschweren möchte. Wir hatten eigentlich ein paar ganz gute Matches dabei, wie ich finde. Allerdings halt, wie gesagt, auch zwei aus
0: das stimmt. Also allen voran das Match von Alexander Zverev gegen Daniel Medvedev. Das fand ich dann in Satz 2 und 3 wirklich sehr hochklassig. Den ersten Satz würde ich mal ausklammern, da war Zverev noch nicht so wirklich drin im Match. Aber ähm, ja, also ich kann mich auch nicht beschweren über das äh, Niveau bislang. haben da ein paar tolle Auftritte gesehen, auch wie Yannick Sinner dann gespielt hat, als er da mhm. reingekommen ist gegen Hubert Hurkacz. Also das war, das hat mich richtig überrascht. Ich dachte, das macht doch was mit einem 20-Jährigen, wenn der da vor 7000 Tifosi spielt, ne? dass du da vielleicht doch ein bisschen blockiert bist erstmal. Aber nichts, da der hat da seine Chance von Beginn an genutzt und äh, das war schon eine schöne Geschichte.
1: Lass uns über Matteo Berrettini gerade mal sprechen, weil der erste Satz gegen Alexander Zverev war, war toll war eine richtig war gute Stimmung. Ja. Es war eine super Stimmung, es war ein super Match und dann äh, holte er sich die Bauchmuskelverletzung. Wie, also bitterer kann es ja gar nicht sein.
0: Nee, bitterer kann es nicht sein und mit der Vorgeschichte halt, da war glaube ich vielen dann schnell klar, als er sich dann da auch am Bauchmuskel er saß, er lag ja so auf dem Boden wie so ein Embryo und hat sich dann da behandeln lassen vom Physio, der da den Bauchmuskel ja massiert hat und dachte ich noch so, oh je, wenn das jetzt wieder so eine Art Zerrung ist oder vielleicht sogar ein kleiner Riss, ob eine Massage da jetzt noch so viel bringt, also ich bin jetzt keine Medizinerin, aber ich hatte da schon große Zweifel, weil ich auch die Verletzung von den Australian Open da noch im Hinterkopf hatte. Da musste er dann zum Jahresbeginn auch schon aufgeben, weil er da Probleme in dem Bereich hatte. Und sowohl diese Bauchmuskelverletzung als auch diese ähm, Tennisarmgeschichte oder Ellbogenverletzung von Zizipas, das sind zwei echt fiese Verletzungen für einen Tennisspieler. Ne? Bauchmuskel brauchst du extrem beim Aufschlag, gerade von einem starken Aufschläger wie Matteo Berettini, Riesenhandicap und das mit, dem, mit der Ellbogenverletzung bei Zizipas auch eine wahrscheinlich langwierige Sache. Ähm, jeder Hobby-Tennisspieler kennt das ja, wenn er da am Ellbogen in dem Bereich Probleme hat, da musst du eigentlich echt einige Wochen, wenn nicht sogar Monate mal pausieren und dieser Stelle Ruhe geben und darf sie nicht belasten. Das ist natürlich echt extrem schwierig, zumal ja in zwei Monaten die Australian Open schon wieder beginnen
1: Und nächste Woche ja eigentlich auch noch die Davis Cup Finals sind, wo Italien eigentlich ein sehr, sehr gutes Team stellen würde. Mhm. Aber Berrettini, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der da nächste Woche dann auftauchen wird. Dann muss Fabio Fonini wieder die Kohlen aus dem Feuer reißen für Italien. Oh ja,
0: der italienische Bad Boy. Ja, wahrscheinlich wird so kommen, dass Matteo Berrettini nicht spielen kann gibt dann halt doch noch äh, nur noch einen, der absolut unverwundbar scheint, der sogar mit einem Riss der Bauchmuskulatur den Titel holt, Novak Djokovic ne, bei den Australian Open. Ähm, ob das jetzt alles so gestimmt hat, was da mit Djokovic war, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm, ich glaube, mit so einer Bauchmuskelverletzung wird Berettini da nächste Woche nicht spielen.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Novak Djokovic macht im Moment den Eindruck, als ob er der Man-to-Beat ist. Natürlich ist er das von vornherein dann ja auch gewesen, als Nummer 1 der Weltrangliste. Aber seine Auftritte gegen André Rubio und gegen Kaspar Rüth waren schon sehr beeindruckend. Bei Kaspar Rüth, da brauchte er so einen Satz. Aber seitdem ist die Maschine ins Rollen gekommen. Er wird im Halbfinale wahrscheinlich beziehungsweise vermutlich auf Alexander Zverev treffen, wird dort auch der Favorit sein. Novak Djokovic macht im Moment jetzt wieder einen extrem guten Eindruck.
0: Ja, und eben nicht nur spielerisch und mental, sondern der wirkt auch richtig frisch. Und ich meine, er ist 34 Jahre alt. Das ist schon das fortgeschrittene Tennisalter. Und ich glaube, die zweitjüngsten sind irgendwie 25 Jahre alt. Ne? Also sind neun Jahre dazwischen. Aber er wirkt jetzt irgendwie für, auf mich so am frischesten. Man muss aber auch dazu sagen, er hat sich dann ja nach den US Open einfach die Ruhe gegönnt. Ne? Er spielt ja nicht mehr alle Turniere, so wie das die anderen dann tun. Das war wahrscheinlich eine sehr, sehr weise Entscheidung von ihm. Er hatte aber an seiner eigenen Leistung dann gestern doch ein bisschen was zu mäkeln noch, hat er auch bei der Pressekonferenz gesagt, weil er dann auch gegen Rubeljow wieder das erste Aufschlagspiel verloren hat, wie schon im Match gegen Kaspari. Das wurmt ihn natürlich so ein bisschen. Der super ehrgeizige Djokovic ist da dann immer sehr kritisch mit sich selbst, aber am Ende ey, so ein klarer Zweisatzsieg gegen Rubeljow, das habe ich so ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Das war ja das erste Aufeinandertreffen der beiden und ich habe eigentlich gedacht, dass Rubeljow ihm da schon ein bisschen gefährlicher werden könnte, weil der Russe auch gegen Tsitsipas richtig stark gespielt hat, fand ich, aber ja, Djokovic hat uns mal wieder eines besseren belegt
1: Das hat er. Heute, wie gesagt, Alexander Zverev gegen entweder Hubert Hurkacz oder vielleicht auch Aslan Karacev. Ähm, Yannick Sinner wird dann heute auch noch antreten gegen Daniel Medvedev und wird vielleicht und hoffentlich dann äh, die Möglichkeit dann auch noch bekommen, vielleicht ins Halbfinale einzuziehen. Das wäre dann ja noch eine große Geschichte, dann wäre er der erste Ersatzspieler, der in ein Halbfinale einzieht bei ATP Finals. Ähm, allerdings bei solch einem Turnier das wäre dann vielleicht dann nicht mal ein großes Wunder. Lass uns über Alexander Zverev sprechen. Der hat sein erstes Match ähm, hier gewonnen gegen Matteo Berrettini nach Aufgabe von Berrettini und hat im Spiel gegen um, Daniel Medvedev war nicht weit davon entfernt. Das war ein atemberaubender letzter Tiebreak, den er dann verloren hat. Ähm, er war relativ schmallippig hinterher. Was Das kennen wir ähm, von ihm. Wenn er verloren hat, dann ist er nicht so richtig gesprächig. Die Leistung war in Ordnung von ihm, fand ich. Aber was wir als auch als Statistik zum Beispiel bei Twitter dieses Jahr gebracht haben, er hat in seinem, in seinem Jahr, dieses Jahr, hat er zwölf Niederlagen. Neun davon gegen Medvedev oder gegen ähm, Djokovic. Das sind im Moment so ein bisschen für ihn die beiden Kryptonitspieler.
0: Ja, definitiv. Das ist wirklich eine <lacht> ziemlich miese Bilanz. Ich möchte aber trotzdem sagen, aber falls es dann zu Zverev gegen Djokovic im Halbfinale kommen sollte, bin ich trotzdem nicht komplett pessimistisch aus deutscher Sicht. Weil ich glaube, dass da dieser Halbfinalsieg bei Olympia sehr, sehr wohl sehr stark im Hinterkopf von Alexander Zverev sein wird. Und das wird ihm dann doch, glaube ich, das nötige Selbstvertrauen geben.
1: Ja. Wie bewertest äh, du, du den Auftritt von Alexander Zverev bislang insgesamt?
0: Ja, schon sehr solide. Also ähm, wir hatten gestern auch die Möglichkeit, mit seinem Bruder noch kurz zu sprechen, mit äh, Misha wäre Und der hat auch gesagt, seit diesem Olympiasieg, den ich gerade angesprochen habe, hat, äh, sein, hat Zverev wirklich auf einem konstant guten Niveau gespielt. Wenn wir mal hier Paris-Bercy das äh, Halbfinale gegen Medvedev ausblenden, da war er einfach äh, ja, mental und vor allem körperlich ausgelaugt. Das darf man nicht so ganz als Maßstab nehmen. Aber alle anderen Auftritte waren doch relativ äh, souverän und also im Normalfall müsste das ins Halbfinale gehen heute für ihn. Unabhängig davon, ob er jetzt gegen Hubert Hurkacz spielt oder vielleicht doch gegen Aslan Karacev, er ist in beiden, wäre in beiden Duellen äh, für mich schon der deutliche Favorit. Ähm, es ist für mich ein bisschen blöd jetzt, ne, da was wir nicht wissen, ob wen er wirklich trifft in diesem dritten Gruppenspiel, weil ja dann auch äh, ja diese ganzen Eventualitäten sich verschieben würden. Ich meine, wenn er gegen Hubert Hurkacz spielt, das ist es ganz einfach. Gewinnswerf, ist er definitiv im Halbfinale, verliert er, ist er raus. Finito, dann kann er auf die Malediven in den Urlaub fliegen. Wenn er aber gegen Karacev spielen würde, das wird dann ein bisschen komplizierter insgesamt. Äh, falls er da nicht gewinnen sollte, dann hängt es ja wieder von Janik Sinner ab, ne?
1: Ja. Tja, das ist äh, alles dann noch ein bisschen, ähm, ein bisschen im Unklaren und ihr könnt dann auch mit dem Finger auf uns zeigen, wenn ihr diese Folge nach dem Match von Alexander Zverev ähm, dann ähm, gehört habt. Ähm, wir müssen auch immer darüber einen anderen deutschen Spieler sprechen, der hier bei den ATP Finals dabei ist. Das ist äh, Kevin Kravitz. Der ist ausgeschieden schon an der Seite von Horia Tikau, der nach diesem Turnier beziehungsweise nach Davis Cup und vielleicht noch weiteren Einsätzen seine Karriere beenden wird. Allerdings auf dem ganz hohen Niveau wird es zu Ende sein. Kevin Kravitz wird nächstes Jahr wieder mit Andreas Mies zusammenspielen. So ein bisschen die Ritter der unglücklichen Gestalt hatte man das Gefühl, Kevin Kravitz und Horia Tikau. Da war auch, ich hatte bei beiden Matches nicht so richtig das Gefühl, dass die beiden wirklich eine gute Chance haben, das Match zu gewinnen.
0: Da gefehlt. Also, so die letzte Konsequenz, also ja, auch äh, hier gegen Polaschek und äh, Dodik, ne, das war insgesamt ja, was wenn man die Sätze anguckt, keine Klatsche oder so, aber halt doch äh, gegen beide Paarungen jetzt zwei Zweisatzniederlagen, wo dann einfach ein Mühe gefehlt hat, aber das war, glaube ich, vor allem in den Aufschlagspielen von TK auch, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben, glaube ich, so den Unterschied dann gemacht. Da haben sie die Breaks kassiert.
1: Ja, ähm, TK nicht mit seiner besten Leistung. Auch Kevin Krawitz ist nicht ist auch nicht on the top of his game. Ähm, er hat uns überrascht dadurch, dass er in dieser Woche dann auch gesagt hat, dass er ab sofort von Mischa Zverev gemanagt wird, beziehungsweise mhm. Mischa Zverev schrägstrich Sergej Bubka und dass die dann auch so ein bisschen das dann übernehmen werden. Äh, hat Mischa Zverev, hat er irgendwas zu seiner sportlichen Zukunft gesagt? Ich glaube nicht, dass wir den noch häufig erleben werden auf dem Court. Er hat ja viel zu viel neben dem Court zu tun.
0: <lacht> ja, aber ich glaube noch macht ihm doch zu viel Spaß und da ist er Profisportler genug, dass er da doch noch den Reiz hat, richtig fit zu sein, aber klar, er muss natürlich da auch gucken, dass er Neben dem, Er ist ja so eine Art dann für seinen eigenen Bruder, dass er da dann auch wirklich Fitnesstraining für sich selbst macht. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen, wie viel er dafür seine eigene Karriere nebenbei eigentlich noch machen müsste. Ich weiß auch nicht, sein Tag müsste vielleicht ein bisschen mehr Stunden haben als nur 24. Aber insgesamt ähm, ergibt es ja schon Sinn, äh, warum jetzt Nisha. Ähm, Kevin Kravitz da auch managt. Ich meine, er hat durch seinen Bruder da jetzt ganz gute Kontakte und Kevin Kravitz, man muss das ja mal vergleichen, ich glaube, Kevin Kravitz hat bei Instagram, wenn ich mich rechtlich erinnere, irgendwie 12.000 Follower und Misha wäre selbst hat über 60.000, also irgendwie fünfmal so viele Follower wie ein French Open Sieger. Das ist irgendwie schon ein bisschen bitter, also da muss Kevin Kravitz auch echt gucken, dass er jetzt in den nächsten Jahren, wo er noch auf der Tour ist, auch marketingtechnisch auch einfach ein bisschen weiter vorankommt. Mein, meine Überlegung ist ja, oder was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht schon einen Werbevertrag mit Lidl hat. Er hat doch für Lidl in der Pandemie gearbeitet. Es wäre für mich irgendwie für beide Seiten naheliegend, dass er da dann Werbespots macht.
1: Aber die wollten ihm ja auch nur den 450-Euro-Job geben damals. Also von daher...
0: Das stimmt auch wieder, ja. Dabei verdienen doch anscheinend so viel Geld in der Pandemie die Lebensmittelkonzerne.
1: Ja, ja, ja. Also Kevin Kravitz ausgeschieden an der Seite von Horia Tikau, hat allerdings hier auch dann nochmal bekannt gegeben, dass er ab nächstem Jahr, ab spätestens den Australian Open, dann wieder mit Andreas Mies zusammenspielen wird. Wir werden am Dienstag auf das Turnier zurückschauen mit Philipp und auf das Doppelturnier werde ich dann mit Paul Häuser zurückschauen von Sky, der nämlich die Doppelmatches von Kevin Krawitz kommentiert und auch das Finale kommentiert und der einen besonderen Blick auf dieses Doppelturnier geworfen hat und jetzt haben wir noch eine Geschichte abseits ähm, von den ATP Finals beziehungsweise wir haben zwei Geschichten abseits der ATP Finals die eine ist die von Roger Federer der in dieser Woche einem befreundeten Journalisten ein Interview gegeben hat ähm, wo er so ein bisschen über den aktuellen Stand seiner gesundheitlichen Verfassung Auskunft gegeben hat und dort hat er gesagt, die Australian Open sind gar nichts für mich. Mich würde es sehr überraschen, wenn ich in Wimbledon wieder dabei wäre. Der Meniskus musste wohl wieder zusammengeflickt werden. Und er kann im Moment leicht joggen. Er hat wohl auch mit seinen Kindern ein bisschen Tennis gespielt. Aber er kann wohl erst im Januar wieder mit ja, tennisspezifischen Bewegungen anfangen und dann so langsam wieder das Konditionstraining aufbauen beziehungsweise das Grundlagentraining aufbauen. Das hörte sich. Damals, als er nach Wimbledon dann in die Verletzungspause gegangen ist, hörte sich das nicht so dramatisch an, wie es sich jetzt anhört. Er sagt, er möchte nochmal unbedingt zurückkommen auf die Tour und er möchte nicht, dass der letzte Satz in Wimbledon, wo er 0 zu 6 gegen Hubert Hurkacz verloren hat, der letzte seiner Karriere ist. Ähm, trotzdem, die Zweifel werden bei einem 40-Jährigen ja da de deutlich größer. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen?
0: Mit viel Empathie und Mitleid. Das ist also ich finde das wirklich tragisch. Also ich muss jetzt ja auch kein Geheimnis äh, daraus machen, dass ich, äh, seit ich mich für Tennis interessiere, äh, Roger Federer, immer sehr gut fand und ihn immer gerne sehen mochte. Aber er hat meiner Meinung nach einfach wirklich den Absprung verpasst. Einen würdigen Abschied vor allem, wenn es jetzt wirklich so kommen sollte, dass er nächstes Jahr Wimbledon nicht spielen kann. Ja, der wird dann im August 41 Jahre alt. Da fehlt mir die Fantasie, wie er da noch wettbewerbsfähig sein will in diesem Alter. Vor allem, wenn es dann bei Grand-Slam-Turnieren über drei Gewinnsätze geht und dann du ja auch mehrere Matches innerhalb einer Woche hast. Also das ist echt, boah sehr, sehr traurig alles.
1: Aber Absprung verpasst, Ich, also ich habe immer so ein Problem damit, mit Absprung verpasst und so. Letzten Endes haben wir überhaupt, also nicht das Mühe eines Rechtes, darüber zu entscheiden, wann der richtige Absprung ist für einen Spitzensportler und gerade im Falle wie, wie Roger Federer, dass ich dann immer denke, ja, er macht so lange weiter, wie er machen möchte und es ist absolut seine eigene Entscheidung. Ich habe nicht darüber zu werten. Ich, ich, ich tue mich da relativ schwer damit, weil ich kriege ich krieg das natürlich dann auch in den sozialen Medien mit und so. Hätte er mal damals und so weiter. Nee, hätte er nicht. Das ist seine komplette eigene Entscheidung. Wir haben überhaupt keinen Ratschlag oder so zu geben. Also das, ist, das hört sich jetzt
0: ja, da hast du natürlich recht, Andreas, dass das letztlich seine Entscheidung ist. Aber ich glaube, wir äh, Tennisromantiker, will ich mal sagen, wir würden uns halt wünschen, dass so ein großartiger Sportler mit einem Pokal in der Hand sein Karriereende äh, bekannt geht. Aber das ist natürlich auch unfassbar schwierig, das zu erarbeiten ahnen und zu timen, wann ist denn wohl der letzte Titel sein wird. Ich meine, Sie, Novak Djokovic, da haben vielleicht auch schon einige gedacht, dass er vielleicht, keine Ahnung, vor ein, zwei Jahren schon hätte aufhören können und jetzt hat er noch so viele Grand-Slam-Titel geholt, allein drei in diesem Jahr. Er ist natürlich noch mal einige Jahre jünger als Federer, aber ich weiß nicht, das ist einfach unfassbar schwierig und es gab in der Sportgeschichte immer wieder diese Momente, ähm, auch im Tennis, wo dann, ähm, ne, auch wenn ich jetzt an Steffi Graf zurückdenke, das war doch super, dass sie die French Open damals noch äh, gewonnen hat ähm, und, und dass sie dann aber relativ zeitnah danach dann ihre Karriere beendet hat, das ist halt jetzt Federer irgendwie vergönnt, das wird nicht mehr passieren, Der wird kein Grand Slam Turnier mehr gewinnen, also soweit lehne ich mich aus dem Fenster, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ja, ich glaube, das ist dieses Ding, das wir gerne hätten, dass er mit einem Pokal in der Hand dann sagt, Leute, und das war's für mich.
1: Pete Sampras, der hat damals mit einem Pokal in der Hand den US Open 2002, der hat dann, dann seine Karriere beendet. Ähm, Steffi Graf ist dann ja noch ins Finale in Wimbledon gekommen und hat ähm, dort damals gegen Lindsay Davenport verloren und ist danach dann zurückgetreten. Aber genau. ähm, wenn man das zum Beispiel jetzt dann auch sieht, was Andy Murray zum Beispiel für unglaublichen Aufwand betrieben hat, um wieder zurückzukommen. Was Juan Martin Led Potro zum Beispiel für einen Aufwand treibt, um wieder zurückzukommen. Auch Stan Wawrinka sagt, er ist jetzt in der Vorbereitung aufs nächste Jahr. Es ist ja schon so, dass dieses ähm, Wettbewerbsfeuer in den Leuten so brennt, dass sie unbedingt wieder zurückkommen wollen. Carlos Suarez Navarro hat gesagt nach der, nach der Krebserkrankung, ich will unbedingt nochmal auf den Platz zurück, ich will mich anders verabschieden. Das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, wo man sagen muss, Leute, ja, das ist deren eigene Entscheidung. Bei Carlos war Navarro war es jetzt ein sehr, 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 sehr schöner Abschied, beziehungsweise ein sehr, die, die durfte sich nochmal verabschieden in ihrer Karriere von allen Zuschauenden und, ähm, Juan Martinel Potro und Andy Murray wollen es auch versuchen und Stan Wawrinka Und, ähm, ja, natürlich hat Roger Fedra das gute Recht, dann das auch zu machen. Ich bin, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was das angeht.
0: Ja, aber die, die du gerade alle aufgezählt hast, die werden ja alle keine Grand-Slam-Turniere mehr gewinnen. Und bei der Spanierin war natürlich jetzt leider die Besonderheit, dass sie eine Krebserkrankung hatte. Ne? Und das hat für mich dann nochmal eine andere Komponente, ja. diese Motivation, warum du nochmal auf dem Platz stehen willst, weil du damit ja auch zeigst, ich habe den Krebs besiegt. Ich bin äh, ne? ich bin noch jetzt noch wieder auf so ein Niveau gekommen, dass ich zumindest einige Matches ein richtig gutes Niveau im Profitennis der Frauen zeigen kann. Das ist nochmal eine besondere Motivation, glaube ich, einfach. Und bei Federer sicher schwingt da auch irgendwie immer dieses mit mit Djokovic und mit Nadal der Vergleich. Klar. Aber ich glaube, das weiß er, dass er da seinen 21. Grand Slam-Titel nicht mehr holen wird.
1: Und wenn, dann wäre es eine Geschichte für die Geschichtsbücher dann auch.
0: Absolut, dann schreibe ich ein Buch drüber, du. <lacht> ja. Lesen wird.
1: <lacht> eine Geschichte noch, die leider sehr, sehr traurig ist, ist die ähm, Geschichte rund um Peng Shui, die chinesische Tennisspielerin, die vor mehreren Wochen auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo ein Statement, ein, ein Posting ähm, gebracht hat, wo sie einen der höchsten Staatssekretäre des chinesischen Zentralrats der, der sexuellen Mit Missbrauchs des sexuellen Missbrauchs beschuldigt hat. Das ist dann 30 Minuten später gelöscht worden und seitdem ist sie verschwunden. Das ist eine Geschichte, die im Moment wirklich das komplette Tennis in Atem hält.
0: Ja, also mich beschäftigt das wirklich auch, weil ich echt die Befürchtung habe, dass sie vielleicht gar nicht mehr lebt. Es war ja dann so, dass gestern eine angebliche E-Mail von ihr äh, der WTA zugespielt wurde. Ähm, aber das war so komisch dann geschrieben, also in englischer Sprache natürlich, aber in meinen Augen komplett unglaubwürdig, dass sie das geschrieben hat. Sie hat ja dann inhaltlich stand in dieser Mail, mhm. erholen und relaxen und äh, so weiter und so fort. Aber so wie das getextet war, sehr, sehr unglaubwürdig, dass das von ihr kommt. Und die WTA hat ja dann auch umgehend darauf reagiert und hat äh, geschrieben, diese Nachricht, die wir angeblich von ihr bekommen haben, ist äh, noch noch mehr, also beunruhigender, als ohnehin alles schon war. Ähm, also man muss wirklich fürchten, dass sie, keine Ahnung, irgendwo gefangen gehalten wird oder, wie ich schon sagte, im schlimmsten Fall, oder dass sie vielleicht gar nicht mehr lebt, dass sie die umgebracht haben.
1: Wir hoffen, dass es das alles zu einem guten Ende führt. Ähm Tja, die WTA hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, wir müssen jetzt unbedingt sofort ähm, Rechenschaft darüber bekommen, was mit Punkt Shui ist, ansonsten würden wir die Turniere dann wegziehen, beziehungsweise unsere, unser Engagement dann auch in China wegziehen. Das Problem natürlich bei der WTA ist, dass sie circa 30 Prozent ihrer Jahrespreisgelder in China machen, dass zehn oder elf Turniere der WTA, zum Teil sehr hoch dotierte Turniere in China stattfinden und das wirklich großer Teil dieser ähm, Geschichte aus China kommt, da ist, da steckt die äh, WTA eine wirklich derben Zwickmühle.
0: Definitiv, aber da müssen sie jetzt halt Rückgrat äh, zeigen, es Klar. geht nicht anders und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit dem Blick auf die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar, Stichwort Menschenrechte und so weiter und Pressefreiheit oder vielmehr nicht gegebene Pressefreiheit, also ja, da habe ich ein ganz, ganz unwohles Gefühl und es ist es irgendwie unbefriedigend, dann auch leider irgendwie Teil dieses Systems zu sein.
1: Also die Geschichte rund um Pung Shui, die wird uns weiter beschäftigen und wird uns wahrscheinlich dann auch nochmal in der nächsten, nächsten Podcast dann auch mit Philipp dann beschäftigen. Das war es mal mit einem kurzen Überblick hier über die ATP-Finals in Turin. Vor Ort ist Ina Kast vom NDR. Ina, ich danke dir sehr für deine Zeit.
0: Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch
1: einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.